0: jsem teda Amča a v Česku je Hanča. Jo, a Amča zdraví z Islandu, že? Je to tak. Já vás zdravím do Čech a my jsme chtěli teda na úvod, jestli řekneš něco o sobě. Ty posluchači věděli, protože hmm. my, jako my o tebe víme, já čtu tvoji knížku, hodně jsme se o tebe načetli, posloucháme videa a všechno, takže... Tak, ale... Jasně. ...by něco řekl.
1: <laughs> Pokusím se to nějak schnout. Jsem Miki, je mi 28 a v tuhle, chvíli, v tuhle chvíli mě asi většina lidí zná jako zakladatele X-Challenge, což je, což je taková, taková, řekl bych, jako komunita lidí. Zároveň, zároveň tvoříme programy, tvoříme programy děláme, děláme například závod po Evropě s cílem project se nejvíc míst, za co peněz děláme spoustu dalších aktivit v průběhu roku a cílem těchto aktivit vlastně v rámci X-Challenge je pomoct lidem najít svou cestu v životě a získat to odvahu se po ní vydat. Mm-hmm. A zároveň vlastně podobných projektů nebo projektů s podobným cílem, s podobným zaměřením mám víc. Jedna věc je třeba je třeba Makers, což je neziskovka, což je organizace, která, která se zaměřuje na vzdělávání na středních školách a děláme přednášky o tom, co nám vlastně ve škole neřekli a snažíme se učit studenty pracovat se svýma talentama, se svými silnýma stránkama. No a zároveň jinak já dám hmm. osobně se zaměřuju na to, abych střípky z tohohle podnikání nebo z, řekněme, těch, těch projektů, který řídím, tak abych jezděl nějakým způsobem i dál, ať už na přednáškách, pokud nějakom pozvou, třeba do, ve firmách, nebo, nebo i na veřejných přednáškách, nebo právě třeba i v té knížce, kterou, kterou, kterou Amča čte. Takže, mm-hmm. no takže jako, když bych to vzal jako celestvej cíl nějakých, nějakých všech těch mých aktivit toho mého zaměření, tak je dodat lidem Takovou základní asi sebe důvěru. Na svých stránkách mm-hmm. mám uvedeno, že pomáhám lidem uh, dostat ze svého života to nejlepší, ať už to pro ně samotný znamená cokoliv. A se...
2: Počkej, teď to znělo blbě, dostat ze života. Už mm-hmm. mm-hmm. do života ne.
1: No, Sorry. tak to se, já jsem to řekl, blbě, ale jako dostat sami zase vytáhnout, vytáhnout z toho svého vlastního potenciálu, z toho, jak by mohli žít nejlíp, tak, tak z toho vytáhnout to maximum, ať už to pro ně samotný znamená cokoliv a Jasne. dělám skoro z ty projekty.
2: Jasný. Jo, a já bych se rovnou možná zeptala, jak ses k takovýhle jakože akci nebo k takovýmhle činnostem dostal? Co ti k tomu vedlo? Jestli jsi měl nějaký svůj zážitek anebo prostě se tak rozhod sám?
1: Jo, bylo to, díky, díky za otázku, no to asi dává smysl rovnou to uvíst. <laughs> Jasně, tak ono to vycházelo z mojí vlastní zkušeností, kterou jsem se snažil předat. Já jsem měl vlastně už, jako řekl bych, hodně mladý Teda mě je pořád 28, že jo, ale, ale ještě výrazně mladší, tak jsem měl vlastně docela dost cestovatecké zkušeností, k jsem přišel úplně sám. Tehdy, když jsem začal, řekněme, 17 cestovat, tak, tak neexistoval ještě ani Instagram v Česku. Nebo jsem o něm minimálně nevěděl a jeho Facebook se tak sotva rozvíjel a ještě většina mýho okolí jako Facebook brala jako takový ten mainstream, do kterého se ani nebudou připojovat a to znamená, mm. jak jsem začal cestovat, tak to bylo prostě proto, že jsem jako mm. hodně chtěl, ale neměl jsem žádnou inspiraci ze svého okolí, od svojich Pro mě,
2: pro mě kolik ti bylo, když ještě nebyl takhle ten Facebook a Instagram?
1: No tak uh, já jsem začal někdy v roce 2009, Facebook, mm. tuším, 2006, nebo jsem do šestka dostal 6. já jsem mm. v tom roce 2009, to vím, že jsem si ho zakládal tehdy, ale, ale vlastně jsem jako, jo a mě bylo teda 17. 17.
2: Jo,
1: jo, a jas... Krásný věk. No, jasně. <laughs> no, a já jsem už v té době věděl, že chci hodně cestovat, ale viděl jsem to jen v té televizi. Nebyla tam vlastně žádná inspirace z nějakého blízkého mm. okolí. Jo, to byly jenom tamty lidi v té televizi, co jako můžou někam jezdit nebo zažívat zajímavé věci. A zažívat tu pestrost života. Já jsem postupně zjišťoval, že to můžu dělat já. Dal jsem kupy skupinu lidí, s kterými jsme vyrazili do Skocka. A pak jsem začal stopovat, začal jsem jít po horách, po čtyřtistovkách alpských a tak. A uvědomil jsem si, že to jde a že jsem díky tomu třeba stopování poznal i lidi z různých sociálních skupin, i první podnikatele. A, hmm. a uvědomil jsem si, že tady tu zkušenost chci předat hmm. ostatním, ale že vlastně si nejsem jistý, nakolik jsem třeba talentovaný bloger. A i kdybych byl, tak vlastně už tehdy blogů byly prostě jako statisíce. A říkal jsem si, že vlastně pokud chci informovat lidi o nějakých jejich možnostech, tak to nechci dělat jenom sám za sebe ale že chci sbírat příběhy, pří, příběhy ostatních lidí, ostatních k tomu inspirovat. Takže jsem o, vlastně zakládal projekty, řekněme, které často vycházely i z mojí skautské zkušenosti, protože jsem byl v té době i vedoucí. Mm-hmm. A chtěl jsem prostě předat co nejvíce lidem takovouhle zkušenost, mm-hmm. aby zjistil, že oni sami můžou z toho života dostat hodně a že nemusí jenom koukat na ty lidi v televizi. To
0: je super. Mm. <laughs> Já jenom chci říct, že to pro tebe muselo být o to těžší, když ještě vlastně nebylo ten Instagram a tak, že si, víš, jako kde hledat tu inspiraci, že spousta lidí teď se podívá na sociální sítě a řekne, ty jo, teď, to, teď řeknu Island, kde jsem na Islandu, Island super, pojedu tam, skvělý fotky, že jo, ale a ještě jsou tam teďkon, teďkon ty, ty polohy, polohy místa, takže jako člověk ví, kam jet, ale předtím to bylo no, prostě prvně, těžší, že. To mě se mě, na tom líbí. Jako, no.
1: Já jsem si uvědomil, že úplně ty nejsilnější zážitky byly právě na, nenaplánovaný, že jakmile se začaly sdílet takový to, kam, no kam jezdit, jakmile byla sdílená poloha, jakmile začal tipadvisor prostě a takové věci, tak, hmm. uh, nebo jakmile jsem třeba měl možnost cestovat s kamarádem autem, tak mi to vlastně ty zážitky zkazilo svým způsobem, protože už jsem viděl, kam hmm. jedu, už jsem viděl, jak to tam hmm. vypadá. Jo? Hmm. A, takže inspirace hmm. má jako víc stránek jo? a mě přišlo mě Hmm. Jako, uh, v té usnadňující verzi, to vlastně, jo, když to jako usnadňuje cestování, tak to svým způsobem jako kazí ten zážitek, kazí toto dobrodružství nebo ukazuje, Spíš to nenaplňuje jako kompletní uh, jako škálu, pestrost prostě toho dobrodružství a většina těch zážitků, které byly fakt nejsilnější, nejhlubší, tak byly neplánovaný, nečekaný. A hmm. to, znamená, to znamená, že hmm. i to se snažím tím lidem předávat v těch akcích. Není to teda teď už jenom závodu po Evropě. Ono těch, těch akcí je teď nějakých 15 ročně zhruba. A, a jsou i po Česku, jsou zejména po Česku. Snažíme se tady ty dobrodružní zkušenosti aplikovat do každodenního života, aby člověk jenom nevížděl pryč, jo, ale aby to, aby to hmm. aby dokázal aplikovat v každodenním životě. A...
2: To si myslím, že je důležitý, no, vlastně to, že člověk jako dokáže vlastně být spontánní v tom běžném stereotypu, který ho jako nutí dělat ty, hmm. mít ty plány a dělat si to nějak a takhle a, a teď prostě si říká dobře, já musím ráno stát v tolik a v tolik. A to si myslím, že teda s tebou fakt hodně souhlasím, že ta spontánnost může v tom životě udělat strašný obrat.
1: Jo, ono je to, 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 hmm. to základní, základní hledání toho dobrodružství v každodenním životě, podle mě, protože on tam může hmm. být a ono může jít fakt o drobnosti, kterým si ten den zapamatuju, ať už prostě do práce půjdu třeba jinou cestou, než jsem zvyklej. Jo. Ne, no, neznamená to, že mm. prostě ze dne na den se rozhodnu skončit práci to by mě jako bylo poněkud neudržitelné jo. Ale...
2: jo, to si myslím, že to jsou extrémy <laughs> jo. No,
1: ale, ale o, co jsem chtěl, když jsem s tím začal že, že já jsem se snažil těm lidem dodat vlastně i ten nádech té spontaneity, nebo té neplánovanosti i v těch jejich vlastních cestách proto jsem k tomu začal inspirovat skrz, skrz uh, výzvy, který jsme začali pořádat když jsme dělat, hmm. kde já jsem ani nevěděl, jak to třeba dopadne, nebo jsem nevěděl, jak přesně se ta výzva dá splnit. Jo? Třeba stoupí letadlo. Jo? To člověk, člověk začne prostě přemýšlet, hmm. co má udělat, aby to udělal. A začne být kreativní a začne to vymyšlet sám a to prostě nemá jestli daný scénář a inter, itinerář a tak. Jo?
2: A povedlo se ti někdy stoupnout to letadlo. Ale mě
1: osobně, mě osobně ne, protože já jsem to vlastně nikdy neskoušel, některo hecnu. Mohli byste to zkusit, ale. ale... To, to, totiž, to, 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 to někdy v roce 2017 jsem to dal do jedné z těch akcí jako výzvu a myslím, že jsme absolutně nevěděli, jak to dopadne prostě, jako, že to je přeci nerealný jsme si říkali jo, a hned asi dva dny na to prostě, uh, jeden tým ve Slovinsku stopnul letadlo a od té doby vlastně asi tak desetkrát ročně se to podaří no, Nějaký vrtulníky ponorka se stopla mm-hmm. jo, úplný, úplný nesmysly jo, tam jde o to, že my, my to vymyslíme jako nějaký nápad a čekáme, co ty lidi vymyslej. Jo? Samozřejmě mm. za ty doky mm. se učíme taky uh, ty nápady formulovat tak, aby to lidi blbě nepochopili, aby
3: uh,
1: no prostě, aby se to nepřevzali, nepřevzali nějakým prostě každá každá těch...
2: Prostě stopně ponorku a hodí bombu do, no, do océanu.
1: Ono, ono opravdu, každá ta výzva, každá větička, každý slovo vlastně v té výzvě uh, je potřeba hodně přeskoumat, ono to je docela věda, jsem zjistil, mm. protože lidi mm. se dokážou všechno možný vyložit hmm. různě, ale základem je vždycky, aby každá ta výzva byla splnitelná legálně a morálně. Aby si to tak aspoň, řekněme, většina lidí jako dokázala, dokázala představit, nebo ideálně prostě úplně každý samozřejmě. A to je fakt hmm. jako těžká věda, jo. Aby, no to... jo. A zároveň, ale aby to nebylo, Slovíčka zároveň, aby to nebylo tak explicitní, tak detailní každý slovíčko, aby v tom zůstávala ta svoboda, jo. aby v tom zůstával ten prostor pro kreativitu, aby to hmm. ty lidi motivovalo, hecovalo jo. Takže to jsou takový dvě strany, který potřeba vyrovnat. No to je jedno, to se dostal zbytečně daleko.
0: Ne, to je pohodě. Já jsem se tě chtěla zeptat ohledně toho cestování, ale ty jsi mi vlastně teď odpověděl. Já jsem se chtěla zeptat, co se u tebe změnilo, protože ty jsi v jednom rozhovoru říkal, že dříve si uh, utíkal a proto jsi cestoval, on si vlastně říkal, no to jsi mi odpověděl, že teď hledáš v tom každém dní vlastně nějaký ty věci a tu spontánnost. Tak jenom jestli to teda odpověď na tady tu otázku, nebo jestli bys to jo, nějak nějak chcete... rozvad? Jako jak se ti to povedlo? No, maličko
1: rozšířil, no. Ale, ale jo, já jsem
3: hmm. já, já jen jen začínal,
1: začínal s tím, že uh, jsem vlastně jako vůbec nebyl hrdý na to, že bydlím v Česku. Jo? Když jsem spíš tím, že jsem začal no. cestovat, tak tím spíš jsem jako uh, když jsem na to koukal tu optikou, jako toho negativna, tak, tak tím spíš jsem jako dostávalo zpátky, jsem jako zjišťoval o Čechy, tě ani nikdo nezná pomalu prostě, jo, a, a nejsme pro své důležitý, hmm. a, a tak se, tak se mi jako potvrzovali takové vlastně jako negativní věci, a více jsem prostě ty první roky cestoval pro to, abych našel jiný domov, abych jako žil tam v tom světě, jako v tom lepším, jo, hmm. prostě jsem utíkal za, za lepším, ale, ale postupně jsem začal zjišťovat, že Vlastně jako nikde, kde jsem byl aspoň díl než jako týden, tak mi nebylo ve výsledku líp, jo? Že, že v tom prvním týdnu samozřejmě, že vidím, že prostě v šícarsku je uklizenějc a, a, prostě a, a řeknu si, no tak v Česku se takhle nemáme, jo? nebo si řeknu v, tom, v, tom, v té Gruzii jsou na sebe lidi milejší jo? Prostě a to v Česku nemáme. A, a to prostě v tom prvním týdnu, pokud na to člověk kouká tou optikou toho, že v Česku je to na tak, tak si to potvrdí samozřejmě. Ale jakmile začneš hmm. ty lidi jako poznávat, tak zjistíš, jako jo, ono to je fakt fajn, ale ono to je vlastně úplně všude fajn. A pak, pak si uvědomíš, počkej, tak fakt se já je v Česku tak blbě. Pak zjistíš, že Česko je prostě šestá, teďka už tady hmm. sedma, ale pořád jako sedma nejbezpečnější země na světě. Že se tady máme fakt jako božský. že prostě hmm. jako tady podmínky pro podnikání jsou pořád úplně nádherný, oproti naprosté většině světa. Samozřejmě záleží, s kým se srovnáváme, ale tak třeba taky to, že se tady s těma do dorozumím úplně nejlíp. Ať už s ním mluvím anglicky, španělsky, německy, nebo jakkoliv jinak, stejně se s Čechem dobovým nejlíp dorozumím, protože jsme koukali na hmm. stejné pohádky. No jasně. A, a že jsem hmm. tady prostě, že je dobře. A uvědomil jsem si, že nejde o to zdrhat a hledat jako, kam teda vyvezu ten svůj a, vědomostní potenciál prostě. A, a začínat život od mě prostě jako nebaví. Už jsem to taky zkoušel a zjistil jsem, že je to fakt od že neuteču před sebou. Hmm. No.
2: to je podle mě jako strašně jako takovej common zážitek jako hodně lidí, co takhle cestujou že jako já v podstatě jsem hodně měla podobnou věc že jsem taky strašně chtěla furt jako najít ten domov někde jinde, a pak jsem jako vlastně zjistila, to bylo fráze ale že vlastně ten domov má člověk v sobě a prostě jako stejně ho nikde jinde nenajde
1: je to tak já jsem prostě zjistil, že tady jako ano, jako v Česku je pár věcí špatně nebo řekněme věcí, kdy mě ale přijde mi, že jako stačí s tím, co udělat. Stačí to jako hledat tu cestu, jak to, jak to změnit, jak to vyvinout, tak aby se nám tady hmm. šelo líp. A uh, k tomu mě i hodně vět, jako vlastně Scout, uh, kde, kde jako ta základní myšlenka je hledat cesty, jak zase mu zanechat za sebou ten svět to kousek líp, jak zase se zanechat to kousek lepší, než, než hmm. jak jsem na něj přišel, yeah. jak jsem mu našel. Jo, a, a mám pocit, že takhle bych jako to mohl, hmm. ty nedostatky hledat úplně všude na světě, ale maličko líp se mi to bude měnit tady v Česku, než prostě v Americe, kde to prostě dí neznám.
2: To je třeba zajímavé, jak jsi zmínil ten jazyk, hmm. že my jsme se o tom bavili už a málo v nějakém předchozím podcastu, že prostě ten jazyk dělá hrozně moc a že ta mateřtina, prostě, že nikdo ti nebude rozumět líp, než člověk, co se učil prostě stejným jazykem od malička, že prostě ty Cítíš ten, jako tu energii toho slova úplně jinak, než když to řekneš prostě v tom cizím jazyce? Vlastně.
1: Já jsem zjistil, že jsem prostě ve všech jiných jazycích jako, výrazně zprostří, protože nemáme jakoby. Protože... <laughs> Protože prostě takovou tu zarážku, takovou tu stopku. Aha, tady to je fakt prostý, tady mě prostě jsem za to jako malý pohlavek, nebo tak, jo. Takže, mm-hmm. takže asi jsem, jako já to hodně zprostý člověk, když si na tím tak si myslím. Ale, ale prostě jako v jedných jsem víra zprostší než češtině, protože prostě jo. Protože tady prostě má mm. mát každý to slovo úplně jinou emoci, máš k tomu jiný vztah od malička.
0: No, um. jasně. Mm. No, já jsem úplně souhlasím, já když jako mluvím v angličtině, což teda já jsem mi takovým v knížce, ať se jako lidi nebojí mluvit, když jsi v zahraničí. Ale já třeba měla hrozný blok. když jsem přišla na že při mám měsíci a mluvit, protože jak jsi z tý školy tak trošku postižený, že mm, máš mluvit dobře, tak já měla problém s tím, že jsem si říkala, co když tu větu řeknu blbě. A teď prostě i poslední dobou už jako, že mluvím, ale... Pak jsem si říkala, pak další zase bylo, říkám to, já bych nemohla chodit jako s cizincem. Mm. Protože přesně jak jako říkáte, že já bych mu nedokázala říct všechno. A tady ty vtipy nebo pohádky, že se asi nikdy nepochopíme jako na 100%. No. Ale zase si říkám na druhou stranu, že když jsi cizině, že tady ty stigmata všechno nejednou bouráš, protože... Nevím, no, já se na druhou stranou, že to je
2: člověka hodně posouvá. Hmm.
1: Takže
0: tak,
2: no. Ty bych možná uh, rovnou se zeptala. Uh, sorry, že ti do toho skáču, chceš to mě no, říct. Půjde,
1: půjde, půjde. <laughs>
2: uh, já bych jenom se zeptala v rámci toho, jak mám zmínila to školství. Že vlastně je to docela jsem narážela na to já docela dlouho. Že prostě u nás to školství je takový, mě převoj strašně zastaralý. Nevím, jak to je teda úplně teď, hmm. ale protože už teď chvilku jako neučím. Ale prostě přijde mi, že by to chtělo nějakou jako obměnu. A docela mě zaujalo, že ty, myky děláš nějaké přednášky a že jsi se i v některých rozhovorech zmiňovala o tom, že třeba nějakou tu změnu bys si taky uvítal nebo že bys něco dělal jinak. To by mě třeba zajímalo, co by ty si jako změnil.
1: No, ono těch věcí, co bych změnil, tak je samozřejmě, samozřejmě dost Ono je problém, problém spíš o to, jak to změnit a jak tu změnu aplikovat, protože ono, i, ono, hmm. ono jako spousta lidí, včetně mě, si jako docela stěžuje na české školství, ale po, pokud se v tom pak pohybuješ díl a povídáš si s těmi lidmi, kteří to nějakým způsobem třeba řídí, tak zjistíš, že uh, oni ty změny se dějou. Jenom, jenom prostě pak už to není na, otázka třeba na školství, ale otázka na... Uh, To z čeho vychází většina ředitelů a učitelů v Česku, do do, do posud. Že prostě pořád jsou zvyklí na nějaký systém, na nějaký mimorování, na něco prostě z komunismu. a, A bojí se změn, bojí se inovovat. Jo, přestože prostě my už máme v Česku podle mě jako oficiálně, tak jak, jak je to napsané, tak poslední posledních deset let máme vlastně oficiálně docela dobrý systém. Velmi benevolentní, velmi jako, uh, rozvíjející, schopný. Prostě ty studenty hodně posouvat. Jenže na 90% škol se to pořád neaplikovalo, protože jakmile přijde mladý, mladý nadšenej, okay. prostě vystudovaný člověk z pedagogické fakulty, tak mu řeknou, hle, u nás to děláme takhle, tak se buď zařet nebo dějí Jo, takže hmm. takže uh, hmm. pak už není problém ani na tom systému, hmm. to znamená, já v tuhle chvíli úplně nevidím, jak to se změnit systémově, myslím si, že je hodně důležité změnit trošičku očekávání rodičů. A mimo jiné. A... No to, to jo. <laughs> Protože, protože jedno, jedno z těch velkých, velkých problémů, z těch, těch stigmat, co se děti nesou ze školství, tak je známkování, protože... Jo A je to logické. Zatím jsem nenašel nic, co by jako bylo lepší. Ono to jako dává smysl, jde o to, jak se na ty známky kouká. Jo, protože skutečně ta stupnice se má využívat celá. Ona funguje celá vlastně a bude fungovat jenom, když je celá. Prostě, hmm. Pokud se někdo bude zaměřovat na samé jedničky, tak je to z principu blbost. Protože pak dostane jednu pětku a bude veškerou svoji energii investovat na to, aby dotahnou nějaké pětky, aby, aby nakonec bylo ve všem aspoň trošičku uh, průměrný. <laughs> A problém je, problém je že to, že mm. tohle očekávání těch jedíčkářů a obecně jako toho, že tam nebudou pětky, tak vede jak učitele, tak rodiče k tomu uh, tlačit na ty, na ty žáky, aby se zaměřovali vší svůj energii, vší svůj pozornosti na to, co jim nejde, v čem nejsou dobrý. Co je, co jo, je nebaví, to si myslím, že jo. je problém. A, a o tom méně energie hmm. a chuti mají vůbec se vzdělávat. Podle mě vzdělání je jedno z těch nejdůležitějších věcí, co v životě máme, a schopnost se učit. Hmm. Jenže bohužel prostě to, že my si za vzdělání jako dosadíme memorování se a učení se na to, aby jsme neměli pětky, tak pak to máme jako hrozně negativní postoj. A já jsem hmm. měl taky negativní postoj ke, ke vzdělání prostě, jenom jsem se musel uvědomit, že jako vzdělání zdaleka nekončí se školou, že nejde mít ukončený vzdělání, že naopak vzdělání jako pokračuje dlouhodobě. A musí pokračovat, aby se prostě mm. jako ne- nezatuhli zvláště v době, kdy se prostě svět mění a my se potřebujeme jako informovat. Jinak řečeno, teda bych to, to jako uzavřil tady tu jednu konkrétní myšlenku. Prostě to, co bych změnil, je uh, celkově to očekávání a nezaměřovat se na to, co nám nejde, ale víc hledat ty talenty a ty silné stránky a rozvíjet to, co nám jde. To je jako první věc, mm. co bych řešil. Druhá věc, uh, mm. učitel by podle mě měl být víc motivátor než studnice všech znalostí. Jo, protože. Pokud, pokud učitel je braný jako ten, co ti řekne všechny informace a dokonal a ty je zopakuješ, tak vlastně jsme se nepohnuli z místa. Pokud uh, učitel ti řekne, jak je ten dějepis strašně zajímavý a proč je zajímavý a proč ti to hodí do života. A ty pochopíš souvislost, proč jako se máš učit dějepis a tady zvlášť jako v chemii něco úplně jiného. A pochopíš třeba návaznosti těch předmětů. Ten učitel tě, tě k tomu nějak jako vede, k tomu zaujetí. Tak ty máš teprve jako hmm. tehdy chuť se nějak vzdělávat dál a, hmm. a doma se učit a zajímat se a, a číst ty zajímavosti. A ne, že, ne, že pro tebe děje, by se stane prostě jenom. Uh, no, čím, no že se pro tebe stane prostě jako <laughs> nějaký malým to počtem jménem.
2: To je právě třeba věc, kterou jsme no. řešili. Já jsem docela dlouho učila i na Montessori no. škole A tam to zase dělají tak, že oni jakoby chtějí, aby ty děti řekly, co sami jako chtějí, protože děti mají zájem se jako učit. Jenom třeba zrovna nemají zájem o to, co jim zrovna ten učitel chce no. říkat teď. No že prostě my jdeme podle nějakých osnov. prostě A to mi přijde vlastně takový, že ta spontanita, no. o který jsme mluvili na začátku, z toho se jako vytratila a chceme dělat prostě nějaký školský plán které potom zbytečně to jako níčí takovou tu, tu na, to
3: načiní. No, prostě.
1: je, je, je to tak. No. Ta, tam, tam prostě podle mě hmm. uh, to jako další věc, kterou bych strašně cenil na ty dětské vlastnosti, kterou potřebujeme zachovat v dnešní společnosti extrémně, tak je z, zvědavost. Prostě ptát hmm. se, proč, doptávat se hmm. i třeba jenom, proč se mám tady to učit. A ten učitel musí hmm. být schopný to vysvětlit. Prostě hmm. pokud není tak podle mě je to jako fakt velký průseb, protože cílem vzdělání má být připravit se na život. To znamená být schopný uh, se nějak uživit a být schopný nějakým způsobem fungovat i na třeba oso- jako osobní úrovni. A pokud budu vědět spoustu informací, které jsou sice zajímavé, ale vůbec neužitečné, tak je mi to docela k je potřebu začít u těch užitečných informací. A já jsem si to trošičku troši zamotal.
0: <laughs> já je jenom jestli ti můžu přijít cest, tak, no, tak já jenom, že to mě, já jsem mě napadla myšlenka, já jsem taky já jsem dělala v lesní školce a já jsem to propojila i právě s takhle tím praktičem. Mě přišlo super, že když jsme byli s dětma v lese, tak já jsem jim ani nemusela nějak nic moc jako vykládat. Oni prostě za mnou chodili a ptali se, co je tady to za strom a proč tady to funguje takhle. A furt se mě na něco ptali, a jako já, já mám předhodovické vzdělání, takže já jsem jim to všechno vykládala. A zároveň mě to přišlo i prakticky v tom, že ty děti byly v pořád venku, takže uh, oni to chápali, jak už to funguje a neměli to jako ostatní děti ve školce v knížkách, hmm. prostě jo, tady to je prostě lípá, takže mi to přišlo skvělé, že ty děti budou jako skvěle připraveny, nevím, nějakou, v
1: tomhle to, jasně, se máj, to propojuje, víš. To je nějakou zkušenost, ale to jsem tě říct, ta, ta, ten rozvoj těch vědavostí, prostě, jakmile prostě já, já svoji přirozenou vlastnost být zvědavý a rozvíjet věci a přemýšlet nad věcma, Já tak jak ji prostě zabijou tím, že jediná uh, jediná hodnocená vlastnost je memorování, což je jako zajímavá schopnost mozku, ale ne ta asi nejdůležitější, jo, to je, tak to mm. tak pak, pak to zabije tu zvědavost, což je za mě prostě základní vlastností inovace, základní vlastností schopnosti chybovat. Mm-hmm. Jako my už musíme mm-hmm. umět Musíme umět hmm. chybovat, nebát se chybovat. Protože třeba Spotify mělo dlouho, hmm. a nevím, jestli ještě teďka má, ale, ale prostě jejich základní strategi- strategií bylo chybovat rychleji než konkurence, než kdokoliv jiný. <laughs> prostě chybování je úplně základ k tomu, aby, aby hmm. se člověk mohl učit. A bo- bohužel to současné školství, tak jak hmm. je zatím teďka, tak jako k tomu učení opravdovému zkušenostnímu, tak vlastně moc nevede. Máš pitku, tak na zdar. prostě.
3: Hmm. Hmm. Protože
2: kdo má pětky, ten je špatný, a kdo má jedničky, taky. No je No tak zhruba tak,
1: ale to, to jsem se v tom taky, taky trošičku, trošičku zabřednul. Ale, ale je, to, je to prostě věc, která podle mě má smysl měnit jako pozitivníma příkladem v tuhle chvíli. Ať hmm. už pozitivního příkladama lidí, kteří na tu školu přijdou, Snažíme se o to právě v té, naší, v té naší organizaci, v Leapmakers, tak ale i tím, že třeba pak propagujeme zajímavé školy, které jsou pozitivním příkladem. Třeba, třeba Smíchovská hmm. průmyslovka, to, to je úplně úžasný, díky jako svýmu řediteli a lidem, co tam jsou a oni prostě hmm. hodně Dávají na odiv, říkají tomu pozitivní deviace, jo? že prostě dávají na, dávají na, odiv, na odiv studenty, kteří jako byli iniciativní, kteří dělali něco navíc, kteří jsou něčem zajímavý, kteří mají svoje mm-hmm. projekty. A jako je, jo? Tak, tak třeba i takovýhle školy ukazovat, že to jako fakt jde. Jo? A, že prostě, že a, a tam ani ten ředitel jako není mladý. nechci se ho dotknout, ale prostě asi, asi 59, let, nebo tak nějak není to prostě nějaký super mladý, motivovaný, inovativní člověk. On už má nějaký jednoký, ale je to motivovaný a ideovativní člověk. Takovýhle lidi dávat dávat jako dopředu ukazovat, že to jde a že oni jsou mimo jiné příkladem prostě na ministerstvu školství jako dobrý praxe. Tak to, tak ukazovat, že dobrá praxe je mimo jiné inovovat, podporovat studenty.
2: Když máte třeba tu X challenge, tak to je třeba pro jakou věkovou kategorii? Je to třeba i pro právě lidi, co si vylezli ty školy a teďko najednou nevědí třeba, co chtějí, a nebo to je prostě úplně pro každého, kdo se tomu prostě najednou začne tam věnovat. hodně
1: záleží teďka, o jaký akci se bavíme, protože vlastně nosní jsou tři akce ročně, jedno, o jsem mluvil, to, to je ten závod po Evropě, pak je, tam, pak je tam podzimní akce, která je zaměřená na tvorbu bucket listu, toho, co bych chtěl životě po sobě zanechat, co bych si chtěl splnit, a pak si to lidi vzájemně plní. Týmech, jo? A hmm. pak je, pak je uh, jarní akce, hmm. která teďka bude probíhat nejspíš v létě kvůli krizi uh, A to je, je oputování v Česku, ujít hmm. aspoň 100 km pěšky za 6 dní, jenom s tím, co si člověk zbalil doma. A tam se plní výzvy takový víc, jako v přírodě, na vesnici, prostě mimo město, mimo ty hlavní zdroje. A každá tady ta akce má trošičku jinou cílovku, ale úplně tím průmětem uh, je to. Jako ty lidi, kteří tam chodí, tak jsou, tak jsou hodně, řekl bych, jako čerství absolventi, přemýšleli, co v životě dál. Snaží se nějakým způsobem získat, získat jako novou energii. Jsou to jak studenti, tak absolventi a jsou, to, jsou tam prostě i pracující lidi, i podnikatelé, živnostníci, všichni možný, prostě, kteří chtějí v životě vidět něco maličko víc. Jako mají tam nějakou jiskru a hledají, co ještě život nabízí. Každá se má maličko, maličko jinou, prostě to stopování po Evropě je maličko víc pro ty mladší, zatímco třeba ten bucket list a, a to putování po Česku, tak to je, to je i pro ty starší, jakože prostě i lidi třeba tam byli, co mají rodinu nebo tak, Takže... mm-hmm. To prostě jako, to, to jako záleží, ale okay. celkově jo, tak ta cílovka bude prostě někde do 30 v průměru, no, to asi jo. Ale měli jsme tam prostě lidi na, víkendo, na, na víkendovkách tam hmm. vůbec, prostě tam jsou lidi prostě přes 40, jako ne, ne úplně většinově, ale jsou tam taky takový.
0: Tak jo, mohli bychom se dostat k tomu vesmíru, ne? Ha, to Já zajímalo. to zajímalo.
2: Já jsem v nějakém rozhovoru totiž slyšela, že jsi od malečka zajímal o vesmír, tak mě zajímalo jakoby třeba z jakýho pohledu, jestli třeba fyzikální nebo taky ten duchovní
1: a jak jsi s tomu vlastně dostal? No, mě uh, vlastně ty oba pohledy, co, co, co popisuješ, tak tě zajímají, protože mě jako obecně extrémně zajímá, o čem tady ten svět je. Že <laughs> základní hledání, základní pravdy, tady jsme, o čem to tady celý je. A jako malýho mě samozřejmě ještě o to víc zajímalo, než je něco jako obří, větší, naprosto přesahující, nepředstavitelný. Tak jsem si to samozřejmě chtěl představit. To znamená, jak ta... Řekněme filozofická část, tak ale i ta, i ta fyzikální, abych pochopil, teda co už aspoň víme. Víme, že, že toho víme málo, mm. pořád, ale, ale, mm, ale, se ale, víme. <laughs> ale pořád jakoby, existují pojmy jako je nekonečno, pořád existují pojmy jako je singularita v černý díře, třeba pořád jsou pojmy, které mm. jsme schopni objevovat, jo? nebo třeba nejmenší, jako jsou částice a tak. A jsou, to, jsou to věci, které, které mě jako hrozně zajímaly, abych jako pochopil, z čeho se skládáme kam až jako se rozpíná naš mesmír, vlastně, kam až jako můžem vlastně cestovat teoreticky. Jo? A jestli vůbec můžem. Mm. A, no, začalo to asi u toho, když jsem viděl film Armageddon, tak teďka, když se to člověk rozebere jako z líska uh, jakýkoliv orbitální dynamiky nebo, nebo vůbec toho, jak by to mohlo fungovat, tak je to strašná blbost. Ale pořád je to strašně emotivní film, který mě hrozně hecou k tomu, já začít se zajímat o to, co je teda mm. jako s hranicema a tady Pardubic třeba a, a naší planety. Mm-hmm. A pak vlastně to postupovalo tak, že jsem chodil do Pardubické knihovny a četl jsem tam všechny encyklopedie o vesmíru, co byly v dětské dě, jako knihovně. Pak už, když to bylo dočtené všechno, mm. všechno o a tak, co tam jako bylo, tak jsem chodil do dospělího. tam mě vyhazovali, protože mi bylo 12 a tak by se mi... <laughs> Význam, že prostě tam nechodím číst porno, že jako chodím číst astrofyziku. Tak, tak, jako, tak jako
2: chlapečku neměl bys se zajímat ještě o ten věc, na to se ještě dá. malej. Takže to, to, to
1: se jsem jako jako se o to hodně zajímalo potom jsem jako začal slyšet hodně prakticky, jako čím se budu živit, zjistil jsem, že, nebo bylo mi říkáno, že to, že tímhle se úplně neuživím, že prostě to jsou jenom lidé v té Americe. Mm-hmm. A tak jsem, tak jsem, na to jako na pár let prostě to, po- to pověsel na hřebík a spíš jsem se jenom zajímal jako tak hodně pasivně, ale v posledních letech to zase jako dost obnovuju. Uvažoval jsem jako vložen, že bych ještě jako studovat astrofyziku, což teďka úplně nevypadá tak stoprocentně. Spíš si dělám tak různý kurzy, různých univerzit. Jenom abych tak jako udržoval hmm. přehled, ale spíš jako tak laicky. Hmm. A opravdu to, než abych potřeboval vyložit tu astrofyzikální část, tak, tak, tak mě hodně zajímá tu fyziku propojovat s tou, s tou filozofií a rozumět tomu, jako, hmm. z pohledu, z pohledu hmm. toho, jako, zase se vracím k tomu, proč tady jsme, co, teda, jako, co tady děláme. No.
2: <laughs> a máš třeba nějaký jako vysloveně duchovní zážitek nebo něco takového, jako, co, co tě opravdu... jako co ti třeba otevřelo nějaký dveře, nebo ti to jako změnilo nějaký pohled na tady ty věci?
1: Přeměšlím. Hmm. Jako pro mě nemám asi žádný takhle jeden konkrétní silný, kdyby si připadal součástí ve celýho. celého.
3: Mm-hmm. Když, když, když
1: nepočítám zkušenost za šišem, kde prostě jsem <laughs> kde, kde, kde jsem měl, měl pocit, že vnímám prostě reliktní záření ve smíru, což je takový to záření, který bylo vyslaný v během velkého třesku. Jo. A a my ho, my ho ale to Ještě. je, je zajímavé, reálně můžeme pozorovat. Když koukáš na to, jak ti šumí televize, ta stará, tak 1% hmm. to z toho šumění je skutečně redakční záření ve smíru. To je prostě to, to co vidíme, tak to tak je hmm. taky věc. Uh, vyzařovaná vlastně velkým třeskem, stará 13,7 miliardy let. To je zajímavé. Ale, hmm. ale, ale jenže problém je, je. Když, když, máš toho, tak když máš tady tu zkušenost, tak máš pocit, že se z toho zblázníš. Ale,
3: hmm. <laughs> ale, no jasně. Ale
1: to je jedno. Uh, no. Z, z, z těch, těch jako, duchovnějších zkušeností, jako zajímavý byl zážitek třeba ve tmě. Když jsem, když jsem byl mm. týden sám se sebou zavřený mm. prostě v absolutní tmě, takový, kde si prostě fakt nezvykneš, je tam prostě absolutní tma A tam jsem měl jako tam jsem měl hodně zkušenost se sebou ve smyslu jako takového to úplně základu. Člověk si zjistí, že jako Není zase tak výjimečný oproti ostatním lidem a, nebo jakýkoliv jiný bytostem. A že možná, když jako se zavisíš nad tím, o co by byl svět chudší, kdyby tě neměl, tak ono toho moc není. Ale něco přece jenom to je. U mě to byly nějaký čtyři slova. Teďka si je bohužel přesně nepamatuju, ale je to vlastně pro každého člověka možná jenom jedna větička, čím obohacuje je ten svět, ale obohacuje. Hmm. A tady to pro mě bylo hrozně důležité uvědomit, že jsem jako fakt o, strašně průměrný v úvozovkách, jsem jsem jako součástí něčeho mnohem většího. Ale, ale něčím i trošičku výmečný. A, a tady ta zkušenost nebyla taková ta jako transcendentální, všeo, všeobjímající o hmm. vesmíru. Naopak byla jako velmi hluboká, niterní, jako jenom o mě, jenom o mojí vlastní duši. Ale i tady se člověk uvědomí, že, že opravdu už jenom tím, že něco obohacuje, znamená, že je to o součástí. A těžko se to předá, předává slovama. Tak pardon, jestli to je moc hmm. abstraktní,
2: hmm. ale... No. Ne, ne, to je v pohodě. Já, já myslím, si, že docela já chápu, i, jak to myslíš, protože si myslím, že člověk, když jako chce obohacovat okolí, tak musí nejdřív jako obohatit tak nějak sám sebe. A vlastně tady ta zkušenost mě hmm. mě docela i zajímá, protože bych to sama chtěla někdy zkusit. Ale vím, že hodně lidí jako říká, že na to musíš být jako... Nebo že prostě musíš trochu připravený, nebo musí se ti tam fakt chtít. že to může být třeba i docela blázený.
1: To, to určitě. Tak ono se to nazývá terapie tmou, ale není to žádná oficiální terapie. Na druhou stranu, hmm. jako, jako... Jo, souhlasím. Musí se ti tam fakt hodně chtít a musíš přesně vědět... Že tam chceš, ty já, jako nepřijde mi dobrý vědět, proč tam přesně chceš. Uh, nebo ně, nějaký mm. základní důvod, jo, ale, mm. ale nevyvíjet pak na sebe tlak, že já jsem si to ještě nevyřešil. Nebo tak, jo, jakože to by, to by člověka akorát zbytečně zžíralo, mm. naopak to musí být extrémně trpělivý. Mm. To je vlastně, že jo, to, jako základ toho je smyslová deprivace. Ty se extrémně nudíš, to je vlastně absolutní mm. nuda, ten základ mm. toho. Ty nemáš žádný věmy z okolí. Mm-hmm. Jako, a pokud to chceš umocnit, tak si nespíváš. Někdo tam dokonce drží půst, aby ani nejet, jo? Prostě Ty nemáš žádný věmi od smyslu. A v tu mm. chvíli člověk se velmi rychle protřídí pro, pro těma povrchníma blbostma, prostě, o, který v životě řeší. A začne jako fakt přemýšlet nad tím, jaký chyby opakuje. Začne přemýšlet, jaký vztahy udržuje, který mm-hmm. ale nejsou funkční ani, ani jako vzájemně. Který třeba projekty nebo práci jakoby, dělá, která nedává smysl, začne si vážit člověk svého času hodně výrazně. Tím, že prostě nemáš žádný výmysl z toho okolí, opravdu žádný, když si jenom představíš, že nekoukneš za celý den do mobilu, nepřečteš si nic, jo, nepodíváš se na televizi, nevidíš hmm. sluníčko, neslyšíš vítr, nic prostě vůbec, tak ten den je fakt hodně dlouhý. Hmm. Ani nevíš, kdy vlastně už můžeš jít spát. Jo, prostě to všechno si musíš rozhodnout. I. V tu chvíli ten mozek začne vytvářet svoje vlastní výmysly, začne sám prostě přemýšlet a začneš do dohloubky nad tím, co tady sakra na tom světě děláš. A věřím, že, to, že pro spoustu lidí to může být náročný, pokud nemají, zodpověz, nemají jako dostatečnou motivace tam fakt být, když tak můžou prostě odejít. Ale hmm. o, na druhou stranu jako já nevidím důvod, co toho mít strach. Pokud člověk nemá hmm. náznak, nějaký náznak, nějaký psychický nemoci, tak jediný, co tam potká, tak je sám sebe. Hmm. Jako tam nepotkáš nic jo. nic, než jsi ty. A pokud no. se toho člověk bojí, tak se svým způsobem bojí sám sebe. Chápu to, protože je to těžká zkušenost, extrémně těžká. A když jsem tam potkal mm-hmm. třeba svůj strach, mě tam prostě celý den strašila Samara, jestli jste vidět horor kruh, jo. A, a to pak nechceš, <laughs> strach, to je úplně bytostný kristanský strach, když jsi no,
2: Tam je no taky právě, strašný, no právě. v tu
1: chvíli se umřít, prostě jako v tu chvíli, jako fakt se se schopná se tomu podvolit, To znamená, není to lehká zkušenost.
2: A jak se tady s tím třeba vypořádával? Protože to je třeba jako něco, co si myslím, že o tom moc lidí nemluví, ale ty strachy prostě podle mm. mě máme všichni a vždycky to nějak přijde a každý prostě se s tím vypořádává no. jinak.
1: No, uh, bylo, to, bylo to jako hodně dlouhý, hodně nepříjemný a naštěstí mi před tím, ještě před tím, než jsem tam vles, tak ty lidi, co tam jako byli a nosili mi tam jídlo, že oni ti jednou za den přinesou jídlo na celý den vlastně, ty jsi jak to zložíš, hmm. konzultace. Já jsem je opravdu většinou odmítal, jenom jednou právě během tady toho dnes s tím strachem. Jsem si s nima povídal asi, asi 10 minut nebo tak, ale a jinak jsem se snažil odmítat, aby to nebyla terapie tím terapeutem, ale aby to byla terapie mojí vlastní hlavou ideálně. Takže jenom, když jsem si hodně nevěděla tady, tak, tak jsem to jako přijmul, tu, tu konzultaci. A Oni mi řekli, pokud se budu něčeho bát, tak ať, ať prostě to přijmu až do extrému, že že když tam byla ta Samara, tak já jsem říkal, OK, tak, tak mě zabij, jako teď. Já už prostě, jako... Já, já, já už prostě, jako mm. nemám víc, co ti dáte. Já, já už jsem vyděšený, jako mm. paradok smrti. A už, už, jako nemám... Není, není, jako větší děst, který bych dokázal zažít. Prostě už jsem připravený, že mě můžeš zjít. A pak jsem zjistil, Myslím že ona, že nic, že ona mě nezabila. Že tam zevně jako není, jo. Že to je fakt jenom v mojí hlavy, mm. že to je jenom forma strachu. Nebyla to Každou, každou chvíli tě musí, Ten co chytit ze zadu za ramenu. Jo? Mm. A...
0: jo, to Nef, mám no, moc zpátky. Nebo, nebo,
1: nebo, 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 nebo no, no, tak že přide mnou vlastně zrcadlo, že to úplně bylo zrcadlo, na který jsem úplně zapomněla. Já jsem to místnost prostě viděla za světla. A jak já jsem si jenom mm. uvědomil, že je zedlo, a tak jsem si představil, že ona za mnou rozsvítí světlo a ji vidím z celé za sebou a pak zase zase, a ona bude u toho vypínače. A zároveň <laughs> na musíme naproti dveří to, dveří, to, to znamená, že asi do svítil musel bych aby šel k vypínači nebo ke dveří musel bych jít přes ní, tak to A to jsou takové jenom představy, jo. Tak to není, není že, že se to musí že se to určitě musí každou chvíli stát. Že vlastně
2: výplct jí hlavy, že jo, že si to všechno promyslíš. No jestli, no. Jako, jako fakt totální
1: psycho. A postupně, postupně dojdeš k tomu, že, hmm. že ona opravdu jenom reprezentuje tvůj vlastní strach, že vlastně co jí živí, tak je ten děs. A hmm. a, hmm. a Snažil jsem se si to neracionalizovat. Neříkat si, hele, ona tady přece logicky není. To je myký za Magoříč prostě. Jako mohli hmm. si to říct, ale tím bych to jenom jako ututal ten strach. Jako já jsem se ho naopak snažil záměrně zvětšovat, zhoršovat, představovat si, co ještě horší by se mohlo stát, až to může víct. A použil jsem jako základ tady té terapie, která, která funguje prostě i že používá se to i při léčbě různých fobií. Prostě představit si, co se teda doopravdy hmm. může v konečném důsledku stát. A zjistil jsem, že jako nic, no, že jako mě, že když tak umřu, Jenže vlastně, když umřu, tak jsem v pohodě, protože už se nebudu děsit. To jsem, takže jsem si jako říkal, aha, takže jí, protože mu ten můj strach živí. Ten strach jako takový, nemá cíl, mě kdy mm-hmm. mě zabil, tak jako není ani strach. Jo? Tak jsem si jako tady to začal vědomovat hmm. a, a pak jsem začal přemýšlet nad tím, jako k čemu mě je strach. Je to jedna ze dvou základních emocí, které nám byly dány a má mě před něčím chránit. A v tuto chvíli mě nechrání, teď mě prostě akorát otravuje a a brzdí. No přesně tak. Takže jsem se chtěl uvědomovat, že ten strach je. je skutečně dobrá emoce, která, která má za cíl mi pomáhat. Jenom prostě je moje rozhodnutí, jestli já ji budu poslouchat. Začal jsem si uvědomovat, že já jsem vlastně, mě to popisoval kamarád, způsobem jako řidič autobusu a teďka jako ty, ty pasažéři jsou různý tvoje emoce, tvoje srdce, tvoje duše, prostě tvůj strach třeba a tak dál. A ty jsi ten řidič a ty se musíš rozhodnout, jestli budeš poslouchat já jsem si uvědomil, že, jako ne, jo, že ho nechci zabíjet, že je důležité hmm. ho mít a vědět, proč ho mám, ale ne ho prostě jako zapudit, jenom prostě ho vyslechnout a říct si, hele, okay, jo, tak bojím se tady Samary, ale,
3: hmm. ale hmm. pojď
1: jako se radši najíst nebo řešit něco jako konstruktivního. A takže jsem začal spíš hmm. k tomu rozlišovat ten, ten smysluplný strach, který považuji za racionálně jako vysvětlitelný a ten, který mě fakt jenom brzdí, který mi přinaší nějakou hmm. zkušenost dětství nebo z dětství minulosti která mě už hmm. jenom, jenom jako nic nepřináší. A třeba
2: poznal hmm. si, že ta Samara má jako zprostředkovávat nějaký strach jako konkrétně třeba něčeho jako jinýho, nebo prostě celkově prostě Ale ona, strach ona jako Ona jako tam obecně. reprezentovala
1: víceméně můj strach jako takový. Jako on tam pak začal to, začal ještě blbnout takový ten, hmm. ten clown z toho hororu to. Jo? A, 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 takže to, takže jako já horory fakt nemám rád. <laughs> Ale... <laughs> no, ale, ale taky ne.
0: ne. Je tohle jenom, no, povídej. Nebo já jsem chtěla říct, my jsme se totiž bavili s Hančou o rozšiřování vědomí, a mě tady ta forma terapie, tmou, přijde taková čistá forma, víš, protože se, my jsme říkali s Hančou, že jako rádi se rozšiřujeme vědomí, ale spíš skrz tady ty čisté věci, než že bychom si dělali LSD a řekli si, jo, tak pochopíme vesmír, protože já bych měla přesně strach z toho že když, dobře, byla bych v týdně a stalo se mi to, co tobě, tak furt uh, nejsem pod vlivem drog nebo alkoholu, takže je to pro mě čistý a jako jasně chápu, že jsem měl hrozný strach, ale byla bych ráda, že jsem se rozšířila vědomí takhle, než kdybych prostě, když to řeknu blbě, tak jsem bych se sjela přes LSD a teď bych si říkala, jo, teď jsem pochopila všechno. Ale já to prostě, já to takhle nemám. Jsme to prostě hmm. řešili s Hančou už několikrát, že pro nás toho není jako cesta, no. I když Tož
2: já teda abych si teďko, jako ne... Teď nevím, jak to říct, ale prostě já nemám moc co říkat, protože jsem tak, byla na jeho to... takže... <laughs> ale to je pro mě přírodní, víš,
3: jakože to já čistý.
1: Přírodní <laughs> a nepřírodní, protože všechno beru, že nakonec jako pochází z přírody a... <laughs> Jo, a a i, i s normální stravou mm. s ovcem, prostě do sebe přijímám chemikálie, třeba vitamin C a další. Jo, ale, takže za sebe já třeba tady to úplně nerozlišu. Na druhou stranu souhlasím s tím, co říkáš. Uh, Mně ta, mm. ta zkušenost přijde i jakoby opravdovější, protože sám před sebou si v budoucnu můžu obhájit, jo, to jsem byl já, to byla moje hlava. Ono samozřejmě mm. i každá zdrogovaná zkušenost je pořád jenom tvoje, mm-hmm. tvoje hlava, není to ta droga. Ale i už se to třeba zapamatuje. Jakože mám, mám i takové zkušenosti, co popisovala. Ale, ale vím, že prostě ten stav je třeba i krásný. Ty si, ty si uvědomíš, že jako vnímáš celý, celý teda jako vesmír, nebo jsi součástí něčeho takového. Ale pak, pak se probudíš do jakoby reality. A už je to nesprostředkovatelný, ta zkušenost. Jako, ty, ty, sice, sice máš nastavenou lačku, víš, ke čemu to vztahovat. No právě. A můžeš začít jako přemýšlet, jak tady toho stavu dosáhnout i bez. Třeba té drogy nebo nějaké substance. Ale, ale, to, ale, ale ta zkušenost mm. vlastně není úplně plně tvoje vlastní. Jo? Mě jako, jako baví, mě, baví mě to pozorovat, baví mě jako zajímat mm-hmm. a přemýšlet, jako k čemu můžu stahovat svoje schopnosti a vlastnosti svého těla nebo mozku. Ale, ale mám pocit, že právě tady ta terapie skrz tu tmu, skrz tady tu smyslovou deprivaci, tak je mnohem autentičtější právě v tom, že si ji jako mnohem blíž zapamatuješ. Že v tobě zůstává, zůstává i v tom hmm. normálním stavu.
0: Jo, no asi jsem to myslela tak nějak, jak jsi to řekl. Protože přesně, jako, když má člověk uh, situaci, kdy je prostě pod vlivem, tak nevadí, vadí, že sice tam cítím spoustu věcí, ale nedokážu to potom druhý den zprostředkovat. Navíc potom člověk, když si dá drogu, tak sice uh, má že, ty dopamin, serotonin, ty hormony, ale druhý den je najednou úplně jako, že mu přijde... Že už ne, není život, není láska, není nic, je úplně bez emocí.
1: Jo, tak a štěstí, to se mi se asi na tom úplně nelíbí. No. Pohodě. Nebo... <laughs> Takže já mám. Dát, dobrý. Si, si to prožiju, ale, ale to, ale fakt jenom, když už se něco takového stane, tak, tak se to snažím co nejvíce jenom pozorovat. Nebra to jako únik, hele, jdu se opít, nebo takhle, mm. aby byl opilej, abych utek, ale, ale spíš mm. jako inspiraci, prostě pozorovat ten změněný stav mm. vědomí, ať už je to právě opilost, nebo i řízení auta je změněný stav vědomí. Člověk ním má ten svět rychlejší, to je strašně zajímavý, jo. Takže jakýkoliv změněný stav vědomí je strašně mm. zajímavý mm. pozorovat a pak, pak mm. jako přemýšlet, co mi to může dát, jak já se můžu inspirovat v každodenním životě. To je, to je strašně zajímavý, brát to jako mm. když.
2: Já si jako vlastně myslím, že člověk by spíš měl mít jako k těm věcem větší respekt a nebrat to s takovým tím jako, a teď si jdu užít prostě zábavu, ale fakt jako s respektem si tady ty látky hmm. nějakým způsobem jako brát, protože prostě pak se stane, že si veme něco, co mu nemusí tam udělat prostě úplně jako
1: dobře. Ne, ne, no tam prostě schopný toho tolik říct, protože nejsou schopný úplně pochybňovat nebo obhajovat něčí motivaci, tam prostě strašně záleží na zkušenostech daný člověka a tak. Ale, ale jako jo, ten respekt a pokora se myslím, hmm. že tam je jako základní, pokud člověk... Já se nemůžu představit, že bych si vzal LSDčko, aniž bych měl zkušenost se tmou. Je prostě nejdřív hmm. podle mě musí mít hmm. tu extrémní sebezkušenost, abych vůbec dokázal jako na sebe cokoliv dalšího vpravovat. Jako prostě hmm. vlastně, <laughs> jako představa, že, že se vezmu nějakou drogu, aniž bych no, jako, měl tu nějakou silnou sebezkušenost, tak já, já, já bych se fakt bál, protože... Protože jsem se šla jednou podle něčeho jiného, nějaké mm. substance, než, no, mm. to je příšlo, tyjo, strašně těžká představa a myslím, my že jsme zabuděli mm. do zajímavého tématu, která...
3: <laughs> Jo, jo, asi. Jo, jo, no.
2: Nevím, jestli jsi o tom někdy tady třeba už Mám mluvil. Mám že,
1: že asi ne, to takhle jako veřejně, a tak já jsem taky neříkal nic, že jo, celou dobu se bavíme o vejkání papelišek, že jo, takže... <těch> Takže na mě nikdo
2: Ale ty jsou výborní, já takové pampolišky doporučuji vylhohovat. Ty jsou jako zdravotně dobré samozřejmě. Hele, a kdybych se měla teda vrátit k tomu cestování, tak třeba já jsem se chtěla zeptat, jestli máš pocit, určitě jakoby máš pocit, že cestování je trošku i jiný pro holku a pro kluka, protože prostě přeci jenom u těch holek jsou tam takový nějaký rizika, tak třeba, co by se doporučoval jako holkám jako na cestování, aby prostě to pro ně bylo třeba bezpečnější.
1: Tak to je nebo... hrozně těžký, jako, těžká otázka. A mě to by si dělala skoro já vás, protože já se víš, holka nebyl. <laughs> 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 <laughs>
3: <laughs> 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 Jasně <Já> chápu. chápu. <laughs>
0: Ale, ale to nemů- klidně se taky pak vyjádřím. A v Zase to se neměli do v minulosti. Než
1: nevoze na tohle téma, ale to. Ale za mě takhle. Za mě jako úplně základní věc, kterou je potřeba zmínit, zmínit jako když se obec člověk baví o bezpečnosti při cestování, a kterou jsem úplně na začátku, když jsem začínal třeba přednášel nebo takhle, tak jsem mi jako neříkal: uh, taky přiznat si, že cestování není bezpečný. Jako přiznat že vylíst z baráku a jít hmm. do práce není bezpečný. Hmm. Že řídit auto není bezpečný. Že vlastně, jo, že jako my se nemůžeme bavit o tom, udělat něco bezpečný, protože skutečně každá věc, co udělám, každý moje rozhodnutí mi může přijít nějakou újmu. A, ale, ale se stejnou hmm. mírou a s výrazně větší pravděpodobností je nějakou zkušenost. A za mě, za mě hmm. je to celý jako o pravděpodobnosti. Já prostě... Zjišťuju, že je extrémně jako uh, účina, ať už ekonomicky nebo psychologicky, fakt účina strategie důvěřovat lidem. Že to je jako správná strategie, protože funguje a protože jako se vyplácí. Ekonomicky mm-hmm. dokonce, nejenom, nejenom emocionálně, Ještě. že bys si cítil líp. To je jako moc fajn, Cítit se líp, to je docela fajn prožít jako zajímavý život, jako kde se cítíš dobře. Ale, ale mimo to je to i ekonomicky výhodná strategie důvěřovat mm-hmm. lidem. Protože uh, množství toho, kdy mě někdo podělal, kdy někdo podělal můj mm. doběru, jako se absolutně nevyrovná těm desetitisícům možností, kdy mě někdo mohl podělat, ale neudělal to. Jo. Takže, takže za, mm-hmm. za mě prostě jako se vyplácí důvěřovat lidem, ale neznamená to, že je to prostě bezpečný. Je to celý jenom opravdu pravděpodobnosti. Mm-hmm. A, a tady to je jako základní věc, kterou bych mm-hmm. v té bezpečnosti chtěl říct. Nepředpokládat, že, to, že se mi nic nestane. Naopak, když se mi něco stane, můžu to brát jako zkušenost. Jenom jde o to, jak špatný se mi něco může stát.
2: Vidíš, to, to docela, promiň, to docela potvrzuješ mojí teorii, že podle toho, jak k člověku jako přistupuješ, že si s důvěrou nebo jako s pochybnostma, mm. tak on se podle toho taky zachová, že mi přijde, že ty můžeš ovlivnit už tím přístupem jo, jakoby to, to, to reakce jako, toho to druhého jako člověka. Ně, nějakým
1: způsobem tady to taky funguje, ale, ale i kdybys prostě sázela na blbý náhody a bohužel se dějou, jo? Prostě tím, jak jsem vystudoval fyzioterapii, poznal jsem kteří fakt. Uh, třeba už nechodějí a blbou náhodou prostě kluk co na kole hmm. a prostě předtím zabrzdil průce nákladějak, protože předtím byla nehoda a on do toho jako naboural prostě v 15 letech a od té doby nehybě ani rukama ani nohama, jo. Bohužel se prostě náhody stávají a i když hmm. udělám všechno pro svou bezpečnost, tak se prostě může stát cokoliv, jakmile vykrčím z baráku. Nenejbože, když mi na ten barák spadne letadlo, <laughs> Jako já nemám pocit, že by cokoliv bylo, to bezpečný, ale, ale když, když se jako člověk smízí s tím, že ceny je to o a především o sbírání zkušeností, tak co je taky zajímavý, co, co mě ještě ovlivnilo vůbec jako v debatě o bezpečnosti, tak byl jeden zajímavý dokument nějakých dvou Němců, co, co stopovali nebo jezdili prostě po světě asi tři roky, v toho dokonce jakoby, otěhodnili, prostě, jo, takže prostě jako i vychovali nějaký děti snad někde ve střední Americe nebo tak. A v, v závěru toho dokumentu říkali, že jim furt někdo celou dobu říkal, že prostě teda měli štěstí, že se nic nestalo. A oni říkali, ty jo spíš jsme neměli smůlu. Ono je mnohem víc případů, kdy se ti nic nestane. Mnohem, mnohem výrazně víc, že prostě jenom máš zajímavou zkušenost. A to, že tě v neberu neberu, jako že se něco stalo. To prostě bohužel, pokud člověk se považuje za cestovatele, tak přijme, že se mm. to jednou asi stane. Že jednou prostě dostane nějakého srabu. To, to je jako, mm. pokud... pokud <laughs> je, to, to je prostě blbá zkušenost, ale, ale, ale co s tím? No? Tak jako se stalo. No,
2: <laughs> no jasně. Hmm. To mi připomíná takovou tu příchodu, jak vždycky říká Dušek, jak Uh, mu uteče ten kuň tomu sedlákovi a při ním mu říká, když vy máte hroznou smůlu, že vám ten kuň utek. A ten sedlák říká, no, tak smula nebo nesmula, nevím, uvidíme. Pak se, ten kuň se vrátí a přiběhne s ním do dalších koní a při říkají, říká, vy máte hrozný štěstí, že vám přive ty koně. a ono, on, štěstí, smula, nevím, no. Tak jeho syn jede na tom koně a zlomí hmm. si nohu, že jo? A teď prostě to takhle pokračuje dál a vlastně knihli člověk, neví, co je smůla, co je no, Ale,
1: ale otázka hmm. jako bezpešnosti hmm. volek na cestách, tak chápu, že tam jako se asi bavíme o nějakým, o nějakým potenciálním prostě, ať už fakt jako věcech, jako prostě znásilnění, prostě ublížení na zdraví, na životě, co já vím, jo. Tak, jo, tak samozřejmě hmm. pokud člověk teda už vyjíždí s tím, že jako se odezdává světu trošku a že se prostě jako stát může, může cokoliv. Bohužel, bohužel prostě to tak jako je. Nebo hodí já nevím. Uh, tak pa, pak jako za mě asi z těch zkušeností, protože už jsem přece jenom, řekněme, skrz ty programy, co děláme, tak to tak jako už prošlo pár stovek lidí. A skrz i přednášky, jak už to, když to pak člověk jako postí, tak, tak už to bude někam k tisícům. Ale uh, co tak jako vím, tak bohužel, bohužel tady jako vlastně holky, co znám, co cestují sami, tak mají strašně silný zážitky. Pro mě prostě jako ta zkušenost cestování sám je ta nejsilnější, protože tě to nutí nebejt sama, nutí tě to povídat se s lidmi hmm. poznat ty lidi opravdy. A, a oni se tím mnohem víc otevřou, než když si mm. povídají s někým jiným česky. Prostě. Mm. To je, to, je, to, asi možná znáte obě, prostě, ale mm. když jste prostě v nějaké své bublině, i kdyby to byla bublina dvou lidí a povídám, mm. si, povídám si česky s tou svou bublinou, tak mě ty místní přijmou o maličko míň, než když jsem sám. To znamená, jako já hrozně doporučuju tu, tu jako samostatnou zkušenost, mm. ale samozřejmě jako je logicky bezpečnější, prostě když když je lidí víc, ať už to jsou dvě holky, holka kluk. ze stopování, z nějakých statistik vychází, že ta. Ta, ta jakoby, uh, kombinace bezpečnosti a zároveň jako rychlosti v tom stopování je prostě holka kluk, protože to prostě může to být hodně, zároveň mm, je to bezpečný. Mm. A, ale jako neexistuje prostě pojistka. Jo. Já, já ani necítím, že bych byl jako v pozici, kdybych chtěl někomu radit, jak to dělat bezpečně.
2: Jo, já spíš jako nemyslím asi ani pojistku, ale spíš třeba uh, nějaký jako typ na něco jako třeba čím se jako řídit, nebo třeba, nevím, prostě, jestli ti něco takového napadá, třeba řekni, že ne, že vůbec nic takového nejaké Když si
1: na něco tak to tak to třeba doplním, ale, ale... já zase vy dokážu mluvit z pohledu cestovatele, můžem přebavit o bezpohlavním cestovateli, <laughs> jo? Kde, prostě, kde prostě vybížete se, <laughs> nebo sám, tak, tak je prostě jako tím, tím blíž k samotě, tím prostě autentičnější, no. Uh, ale hmm. samozřejmě ne hmm. vždycky, a hmm. ne pro každýho. Bych určitě... jako, hmm. Taky bych necestoval po každý sám. Hmm. Jsou prostě expedice do hor, kde bych prostě za boha sám nejel. I když jsem to jednou taky udělala, fakt už bych to asi nezopakoval.
2: <laughs> jo, to je právě třeba, já se ptám hlavně kvůli tomu, že sama jako tohle občas řeším, že já se nebojím Čechách tady cestovat sama. Naopak jsem z toho úplně jak vždycky nadšená. Ale třeba hrozně hmm. dle, bych chtěla jako jet třeba do Peru, a to prostě už mám takový blok, že si říkám, ty jo, já prostě nevím, jak, co se tam děje, jak to tam funguje. Co, kdyby se mi tam prostě něco stalo a takový ty prostě už to naskakuje, tak třeba to možná není jenom jakoby ženská zkušenost, ale samozřejmě se tam vybavují i ty ženský jako věci, aby prostě nějaký to znásilní a tohle. Tak jestli třeba i tady tomu nějak jako... Uh, jako předcházetel, ty se vlastně odpověděl tím, že jsi říkal, že připravit se na to, že se může stát úplně
1: asi, jako Řekl jsi, že jo, jo, no. Jako rád bych, rád bych poradil, mm. ale bojím se, že mi to vlastně úplně tolik nenáleží. Že, že, prostě, že prostě to, co dokážu říct, ať mm. že zkušenosti svojí, nebo z těch lidí, s kterými jsem se bavil, tak je, tak je určitá forma připravenosti sebe, ale samozřejmě ideálně i svého okolí. Prostě jako, jako ty lidi by měli vědět, co dělám, ale mm. taky, proč to dělám, jaká je ta motivace. Jo, jakože pokud uh, se stane, že pak jako rodina někde bude muset skládat 10 milionový koplí, tak by asi měla vědět, proč jsem tam sakrajela, aby mi to dokud nevyčítali. <laughs> Takže <laughs> dnesky, pokud možno, jako, jo, snažit se prostě informovat, hmm. informovat a být jako v tomhle i nesobecký, pokud to jde. Nebo, nebo tak, nebo vlastně sobecký, jako samozřejmě, hmm. člověk by se měli za tím, co chce, jako, jo. Ale, ale to, ale, ale nesobeckým v, v tom, hmm. že, že jako informuje.
2: Dokázat prostě ty hranice hmm. nějakým způsobem furt dodržovat a jo. ty energie. Mně se, mě se jako líbí,
1: že jako třeba, či... třeba tady, tady na tu stránku, to co říkáš, že je třeba tým Feris, jakože uh, nesnažte se uh, neproste o dovolení, prostě o odpuštění. Jinak, jinak řečeno, radši to nejdřív udělejte, mm. <laughs> a, mm. a, jo, protože když prosíš o dovolení, tak <laughs> jesně, vždycky, dyskuje, že někdo řekne ne, jo. takže mm. mám, mám pocit, že je lepší je prostě to odpuštění, mm. ale to. Mm. Ale pokud to aspoň trošku jde, tak bych jako hmm. to okolí informoval o těch svých motivech, aby věděli prostě, že pokud se mi něco stane, tak, tak mi to z to asi mě stálo.
2: No, jasně. Hmm. Já tam to
0: tady tom podobně. Já zase mám, že to musím hmm. radši udělat, než abych toho litovala. Nebo prostě, nevím, nemůžu si nějaký věci hmm. odpustit. Takže to mám zase tady tom podobně. Já tady mám ještě, ty jsem mě zaujalo v tvý knížce, nebo kdyby si řekl, proč jsi začal vůbec psát tu knížku a já se tě potom zeptám nějakou otázku, co jsem tam ještě včera četla, protože já už jsem s tebou řešila spoustu věcí a si myslím, že to tady toho fakt hodně zaznělo. Mm-hmm. Ale pak tam mám ještě jednu otázku, která byla jako zajímavá, ale celkově, jestli řekneš tvůj motiv, proč jsi vůbec tu knížku začal psát jo. a něco tak o tom, co
1: ti to dalo. A tak. Cokoliv, s tím, že to poje v závorce, takže můžeš dělat cokoliv, můžeš podělat cokoliv, by se o všem, mm-hmm. co ve škole neřekli, a jako. Já jsem asi před třema, čtyřma mám měl takový nápad, že, že by bylo fajn, kdyby po mně někdy v životě zůstala knížka, ale pak jsem si říkal, že za prvý, co bych těm lidem řekl, a za druhý, nikdy se na to nedělám čas, takže tím jsem taky tu myšlenku zauřel. Ale v roce 2018, v červnu, což znamená, že to jsou dva roky, tak mi zavolala jedna, jedna redaktorka z Albatrosu s tím, že, to, s tím, že jestli bych nechtěl některé z zkušenosti, o kterých přednáším, jestli bych to nechtěl i sepsat do knížky. To znamená, já jsem vlastně tomu svýmu vlastnímu nápadu nešel vůbec naproti, ale, ale jakmile prostě přijde jako jedno ze dvou největších nákladnictví v Česku a chtějí po tebe knížku, tak to se neodvíklá, mm. takže jsem si říkal, aha, tak to asi věří tomu, že mám lidem co říct a ten čas se na to asi udělám, když už mi teda staro deadline, my si se a tak se to i stalo. A potom vlastně trvalo jako několik měsíců si stanovit vlastně osnovu, co těm lidem chci předat, protože jako fakt byt vlastně bych ne- nedat uh, jenom plýtval cizím časem a říkal věci pátý přes devátý úplně, úplně náhodně bez hladu a slovy. jenom protože tam jsou zajímavé příběhy. Takže šlo do toho to nějak zabalit a cílem vlastně bylo sepsat svoje zkušenosti, ať už z cestování, z podnikání i částečně z osobního života, který bych tak jako zabalil a dal člověku, který by v životě začínal cokoliv. Víceméně, kdybych vzal svoje o deset let mladší já a sám jsem bych měl prostě říct zajímavý příběh, který by měly inspirovat k tomu, jak přemýšlet nad tím, do čeho se pouštět, jak přemýšlet nad chybama, nad tím, co se může zvorat nebo nemusí. Hmm. Tak... Vlastně já se v těch se snažím skrz ty svoje příběhy, skrz konkrétní zkušenosti, co nejkonkrétnější, co nejméně co otřepaných frází a co nejvíc prostě uh, fakt jako oso, osobně o věcí, tak na základě těchto zkušeností předat ty zkušenosti, co nějakým způsobem aspoň trošku předat jdou, k tomu, jak se pouštět do nových věcí, jak se nebát žít ten svůj život, já tam vlastně můžu trošku zaspojilovat v závěru vlastně popisu, že, že jako o, i když spousta těch činů, které tam třeba popisuju, můžou působit odvážně, tak já se jako za sebe nepovažuju za odvážného člověka, jako fakt <laughs> upřímně ne, ale, ale považuji se, že jsem jako naopak dost hnaný strachem a ten největší strach je strach z toho, že umřu neprožitý život. Jo? A v dnešní v dnešní mileniářský terminologii by to bylo asi FOMO, fear of missing out. Ale, ale samozřejmě věřím, věřím, že zase jako nejsem úplně tady ten jako totálně prostě který fakt jenom jako těká od strany na stranu, ale že fakt jde jenom o ten strach umřít život a, a prožít ho dobře. Jo? Ne zase jenom v tom strachu, protože taky nechce vyhraný jenom strachem. To znamená, ta knížka podle mě je svým způsobem jedna z těch asi motivačních knížek a zároveň cestopisných a zároveň životopisných. A knihkupci nevědí kam to zařadí často, protože ono je opravdu na, na těch třech, třech žánrů. Takže asi tak, životopisně motivační hmm. něco takového. motivační
2: příběh.
0: Se právě Postupisně. ta knížka hrozně líbí, protože je lidská. A já mám ráda, když, když prostě čtu příběhy nebo aby v tom prostě uh, byla ta lidskost a já si to mohla potom převzít na sebe. Takže já, když tu knižku čtu, já jsem si tady hrozně přála, že když bych dělat ten podcast, abych to měl už dočtený, jenže já to nechci číst rychle, protože tam je spoustu tolik věcí, nad kterými já vždycky musím zamyslet, sednout si a ty to víš, protože jsem ti posílala spoustu otázek a já vždycky tomu sednu a vypisu si to stejně jako včera, a teď se dostávám k té otázce teda. Uh, ty si tam psal o penězích, že člověk, když nemá, nemá takové finanční prostředky, tak přemýšlí nad svým potenciálem. Mm-hmm. Tak jenom, jestli bys to nějak mohl uh, více rozebrat, protože mi to přijde hrozně zajímavé, že když člověk už potom nemá co ztratit, nebo už nemá moc peněz, tak najednou začne přemýšlet, co by světu předal, nebo čím by ho obohatil.
1: Mm-hmm. Jo, tak tam, Takže... tam, tam Samozřejmě od té doby, co jsem to napsal, ta, tak bych tady tu knížku asi rozvědl jako více směra má, protože já se nepamatuju přesně, jak jsem to hmm. formuloval, taky už to jsou, jsou vlastně přes, přes rok, co jsem to dopsal, ale, ale to, hmm. ale uh, tam je vlastně jako ně, několik, několik informací v tom, jakože jedna je, že peníze jsou Často to, co mě drží v tom komfortu, hlavně teda ve vztahu teďka konkrétně třeba k cestování, jo. Hmm. Pokud já si můžu vždycky nakonec zaplatit prostě to ubytování, tak nejsem tolik kreativní, abych zaklepal někomu na dveře a zeptal se, jestli nemůžu přespat u nich prostě, i kdyby třeba někde, já nevím, prostě ve špajzu. Jo. <laughs> že, 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 že prostě jako ten nedostatek peněz mě donutí, jako fakt mě donutí ke kreativitě. Je to vidět i v tuhle chvíli, jako v té koronakrizi, že prostě mm-hmm. lidi jako mají strachu peníze, nevědě, nejsou písni, mm-hmm. ale hrozně to jako vybízí ke kreativitě. Jo, prostě ten mm. určitý nedostatek, určitá krize tě vždycky donutí přemýšlet, přemýšlet kreativně. teď jde o to, že ono je to velmi funkční krátkodobě. Tady ten úplný nedostatek. Je, je, jo, to je jako extrémní prostě extrémní motiv. Pokud krátkodobě nemám, nemám nic, tak mě to může velmi dobře, velmi dobře jako vystumulovat k něčemu Pak je ale jako určitá hranice, kdy jako to začne fungovat dlouhodobě a kdy zase jako víme z toho, co, co říkají různý výzkumy, že peníze naštěstí mají určitý vliv, ale jenom velmi drobný, a to, hmm. to ve chvíli, že to vlastně jako koreluje do úrovně, kdy jsi schopná vydělat na svoje základní potřeby. Jo, pokud se v životě dostáváš do toho, že opravdu dlouhodobě, prostě v úrovni rok, dva, co já vím, uh, máš problém pokryť své základní potřeby a fakt řešíš prostě, si dohlík stojí do 90 nebo 50, tak v tu chvíli se tě to dotýká na každodenní úrovni a v tu chvíli to skutečně snižuje kvalitu tvého života a snižuje to i tvoji kreativitu, začneš hloupnout, jo. Uh, hmm. jo, takže, takže na krátkodobý tak, takže, takže jako úrovni určitě stojí za to, mít tu zkušenost a zkoušet si to, nemít peníze a zažívat, co vlastně ten Miki udělá, sám sebe překvapit vlastně, co udělá, když jako nebude mít peníze, jak se z toho sakra dostane, prostě, když nemáme ne jo. Hmm. A, a je, to, je to super zkušenost, je to super zkušenost, protože člověk zjistí, že vlastně si fakt poradí při, při, čem, při čemkoliv. Ale pak na druhou stranu v tom úplně dlouhodobě na té dlouhodobé úrovni, uh, jakmile se mu podař tedy tu krizi nějakým způsobem zažehnat a zjistit, co já můžu teda předat, nebo aspoň krátkodobě, jak si vydělat peníze, tak je důležité vědět, že asi prostě potřebu, mět pokryt své základní potřeby jinak začnu hloupnout, a ta kreativita se zase jako sníží. Hmm.
3: Ale,
1: ale jde o ty základní potřeby, to, to znamená v Česku prostě mi stačí jako 10 tisíc. Prostě. Jo.
3: <laughs>
1: jo, jako, nebo já nevím, možná i méně, jako, že že pak už je opravdu spousta věcí, které si lidi dělají nešťastnými, ale spíš je to srovnání s jejich sociální bublinou, že prostě někdo, kdo nevydělá 200 tisíc, tak je smutný, že prostě najednou, uh, nevím, si mesto, místo Lamborghini může pořídit ten Aston Martin a to je hrozně smutný
0: příběh. <laughs> to, to už je co jiného. No, pak,
1: pak už ta kvalita míra štěstí uh, je spíš daná jinýma faktorama, pro který se můžu spíš rozhodnout.
2: Hmm. Tam možná jenom uh, taky záleží na tom, jestli člověk je sám, anebo jestli se musí třeba o někoho i starat.
1: Samozřejmě, hmm. no, to, to, je, to je jako jasný. To, tady, tady to je jako taková velmi, velmi obecná, obecná záležitost. Ty těch, těch variací tam bude strašně moc. No. Mně
0: hmm. přeje, že to člověka obohatuje i v tom, že třeba, když to vezmu, jsem byla měsíc ve Větnamu a taky právě kolikrát jsem spala jako venku a ty podmínky byly fakt kolikrát hodně šílený tak to člověka chce, nemáš moc peněz a tak. A na druhou stranu tě to tak obohatí, že potom jsem se vrátila do Čech a šla jsem do práce, něco jsem řešila a říkala jsem si, to mě nemůže rozhodit. Víš, hmm. jakože, když řešíš takovýhle prostě situace v zahraničí, které jsou kolikrát prostě fakt jako těžký, tak potom, když se vrátíš do toho normálního života, tak tě to podobně obohatí i tady tím, že seš takový víc vyrovnanější nebo nevím mnou.
1: Určitě jako má, málo, co tě potom rozhodí. Já jsem měl teďka třeba pěkný mm. rozhovor s Lukášem Matějčkem, Matěj, co založil Begin, taková ta firma, co dělá různé hry pro štýma. Jo, ten
0: jsem slyšela, my no. jsme to slyšeli, no, Nám jo,
1: se to líbilo. je rozhovor právě na jako podcastu Leapmakers, tak tam přesně tady o tom mluví. Jakože on vlastně, že, že vlastně jako to cestování, to vidět prostě ty extrémně chudí lidi třeba v Indii a tak, anebo zažívat jako těžké zážitky, že to člověka strašně jako do toho každodenního života. <laughs> hmm. až, až je potom těžký se v fúzovkách a on to neříká, že žád, z žádný povyšený úrovně, no, ale prostě fúzovkách snížit na řešení malých prostě jako, hmm. je, jako máš barvu auta prostě, nebo takovéhle věci ty reálně jako tvůj život jako prostě
3: hmm. Hmm.
2: Že prostě najednou člověk začne řešit fakt takové ty základní potřeby, aby vůbec přežil, že jo, a pak najednou se vrátí, a tady někdo si stěžuje, že prostě. Že musí dali... se sedět doma
1: během karantény. Přesně, tak, no. <laughs> jo, no. <laughs> Zažíváme těžkou krizi, ty jo.
2: <laughs> a co ty během karantény, jak si to užíváš?
1: <laughs> Hele, uh, no, já vlastně jsem zjistil, že bych to neměl nazývat karanténa, protože to je zákaz volného, volného pochybu, po, pohybu, není to zákaz vycházení, takže vlastně je to v pohodě. Ale. Uh, já jsem měl jako takových několik období, že jo? Tak teď, když se bavíme, tak je začátek května, to znamená, už máme za sebou nějaký, nějaký měsíc a tři čtvrtě, řekněme, uh, což je vlastně docela psycho, protože to je skoro celý letní prázdniny, když si to vezme člověk jako společně, tak protože celý letní prázdniny doma. <laughs> ale ale uh, hrozně úrovní, jako byly tam prostě chvíle, kdy jsem byl totálně neproduktivní, kdy jsem byl na sebe naštvaný, jo, takový to, kdy kdy jako nic nedělám, jenom chci koukat na seriály, nebo ani nechci teda, vlastně, ani nevím, co chci v tu chvíli, protože na seriály hmm. jsem naštěstí k tomu se nesnížil, na seriály jsem nikdy koukal, teda samozřejmě nechci tím koukat, nic se kouká na seriály. Teda, nesnížil. Ono to, ono to má samozřejmě určitě nějakou, nějakou informační hodnotu, ale, ale koukal jsem prostě na, na nějaký na nějaký... Prostě jsem prokrastinoval. Jo? A, a neměl jsem se za to rád, to znamená, byly takové jako období, takové chvíli, jako v to nebylo příjemně, ale mám pocit, že mě to jako taky hodně nabudilo k řešení jako strategických věcí, ať už jako zlejska mého osobního, mých, mý, mojí osobní živnosti, nebo z pohledu právě X-Challenge, tak, že vlastně ty důležité věci, když se odkládaly, protože tam byla spousta rutinních operativních jako věcí, tak byl teďka prostor jako řešit, řešit takový ty strategický, co teda plánujem dál, a co plánuju já se sebou dál, jak bych pojmenoval svoje, svoji službu světu a, mm-hmm. a takovýhle věci. A, takže, Taková
2: terapie karanténou. No, 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 <laughs>
1: takže mám pocit, mám pocit, že já jsem to využil docela dobře. Jako mrzí mě, jak když mm-hmm. jako někdo si fakt vyčítá, že vidí produktivního člověka, a že on sám fakt jenom prostě si akorát dokázal prodloužit prostě Netflix. A, tak, tak mě mrzí, když takový člověk potom je jako z toho smutný, mm. ale Zase na druhou stranu, pokud se někdo užije, tak, tak to nemám, nemám vůbec jako chuť ani důvod jako nějak kritizovat. A no pokud je ten člověk spokojený, tak se nemusím vůbec porovnávat s někým, kdo řeší strategie své firmy, prostě nemocnávím.
2: A přišel jsi na něco, jakože, co byste do budoucna opravdu chtěl třeba udělat, změnit, nebo...
1: Hele, já jsem za sebe vidím, že mnohem víc potřebu fungovat za sebe. Že tím víc, tím víc, čím... Tím, uh... Jo, což zdělala hmm. teda přišerně, takže si to tam to Ale, ale či, čím, čím víc uh, jsou ty moje projekty, moje činnosti veřejný, tím víc si často i v každodenním životě připadám pozorovaný, tím víc vím, že můžu být pro někoho třeba vzorem, ať už třeba skrz tu knížku nebo skrz věci. Hmm. A dává asi strašný pozor, co si o mě kdo myslí vlastně, jo, protože, protože si uvědomuji, že to je vlastně jako součást mýho osobního PRka a takovýhle a, a vyvíjí na sebe strašný tlák, a až, až, až jako neuměrný, protože vlastně se snažím teda hmm. být jako vzorem, snažím se být jako tím dobrým, dobrým, dobrým vzorem, který kterému můžou jako ně lidi, kdo může inspirovat ostatní, jenže cíl inspirovat ostatní je tak strašně ošemetný, tak strašně jako roztřepený, hmm. že to člověka může hrozně svazovat hmm. a že jako vím, že o chyby a takže za mě jako jedno, jedno spoučení z karantény je vlastně jako dokázat ty chyby, nejenom si přiznat, ale normálně jako komunikovat ještě o něco víc, jako svoje zranitelnosti, hmm. protože jsme zranitelný a já jsem zranitelný a vím to. Všichni no, máme prostě tady ty tak, stránky, jo, každý, každý prostě na něco posral. Hmm.
3: <laughs>
1: hmm. No, takže tak asi. No,
3: já to je vlastně super. Že... Hmm.
0: Jo, a v tom je ta síla podle mě v té zranitelnosti, že spoustu lidí si to nějak nechce přiznat, že prostě jsme citliví osoby. A já nevím. No, mě přijde, že i třeba, když to řeknu blbě, tak je takový to stigma muž, žena, že žena je ta citlivá a tak, a muž by neměl být hmm, tak citlivý, ale to, tak to pokud prostě je není. A to tvrdí,
1: tak taky mi to, to
0: je to ty asi. No. Jo, ale, no, jasně, ale že kolikrát k- k- to slyším od někoho, p- nevím, třeba holka nějaká řekne, to, to je můj přítel, je tak citlivý. a to říkám, no, ale to je normální, to prostě mm. nedělíme se muž a žena, že by to mělo být jiný, to je třeba zajímavý, to vám jenom řeknu o Islandu, že tady je fakt jako brutální rovnoprávnost, ale že prostě oni to i třeba jdete na záchod, ona to je třeba podobný ve Švédsku a tak, A tady si člověk může vybrat, jak je pohlaví. Což začátku jsem si říkala, jako co to je. Ale na druhou stranu, oni fakt jako neberou, že by žena byla slabší, nebo to. A třeba, jak my říkáme v Čechách, prostě no, tatínek dneska pohlídá prostě jako dítě. Ne, tady to není, že by pohlídal. On prostě se o něj postará. Oni to neberou jako něco zvláštního. Jo, nevím, jestli jsem to řekla správně, ale prostě ty... Takže na jednu stranu se mi to líbí, na druhou prostě nejsou takový džentlmeni, že jak oni prostě přistupují k ženě, že je rovnoprávná, tak vám nepodrží dveře nebo tak, ale <laughs> uh, nevím, hmm. na to se to úplně myslet, já, ale já, to je prostě zajímavé.
1: Já zase třeba vnímám, vnímám že, hmm. že jako existují prostě, jako, řekněme, fyzicky, biologicky daný prostě role a prostě vnímám, že role matky je prostě v něčem jiná, než role hmm. otce. A, a jedaná prostě i tím, že ten vztah jako té matky k tomu mm-hmm. je, je automatický. i tím, že ho má prostě v sobě. Jo. Jo, takže takže vnímám, že z toho plynou mm-hmm. některé lo- logické odlišnosti prostě těch rolí. A jsou i logické odlišnosti mužských a ženských rolí. Ale mm. prostě uh, mám pocit, že dneska opravdu se dva chlapy můžou lišit víc než průměrný chlap od průměný ženský. Jo. Jakože, mm-hmm. že, že prostě těch rozdílů je tolik a že opravdu každý je tak individuální. Mm. Že je hrozně těžký jako určit. Jo, jakože, já jako vnímám, že jsou skutečně jako spíš typicky jako mužtější vlastnosti, ale pokud je má ženská, tak ji nevnímám jako méně ženskou. Mm. Jo, jakože, někdo když si řekl, že to, že přesně ty vlastnosti, které dělají z chlapa sebevědomý chlapa, tak úplně stejné vlastnosti můžou z ženský dělat sebevědomou ženskou, jenom pokud se za nima stojí, jenom pokud je přijme.
2: No jasně. Jo,
1: jakože že vlastně rozlišovat to je, jako
3: mm.
1: asi víme, co je tak jako společenský braný, jako typicky mužský a typicky ženský, ale ne mi jako důležitý to nějak, to nějak o, třeba pokud někomu vadí, že je prostě klukcitlivý, tak, tak to je asi spíše jeho problém, než to klukené. <laughs>
3: no, jasně.
1: Takže.
0: Mm. To je zajímavá myšlenka, ale jo. <laughs> mm. Tak jo, Hany, máš ještě nějaký dotazy? Ano, abychom to neměli potom dnes se dál, když máme právě říkám, že
1: bychom toho řekli tolik,
2: že by to byl spíš možná ještě na další nějaký <laughs> rozhovor. <laughs> Ale myslím si, že to byl krásný závěr. Tady jo,
1: to. Jo, no. za, za krásný otázky a že jsme se tam mohli takhle všude dostat.
2: <laughs> <laughs> no, to je... My, my moc děkujeme za uh, zkušenosti. Jo. No to
0: hodně děkujeme. My jsme právě chtěli, aby jsme se s tebou víc do hloubky, aby to nebylo jako, protože jsme slyšeli spoustu těch rozhovorů a všichni jsou super, ale chtěli jsme se dotknout i nějakých hlubších témat. <těk> to je, a já rámci, to podařilo, tak... Takže se, se to
1: tak já, já jsem rád. <těk> Děkujte se hezky. Ahoj. Děkujeme.
0: Ahoj. děkujeme moc, Miky.